0: nutriólogos y fisioterapeutas, teniendo una visión integral de la problemática de la salud del paciente y su posible solución. Además, están incorporados a FIMPES y la Federación de Escuelas y Facultades de Odontología, teniendo importantes participaciones en organizaciones gremiales como la Asociación Dental Mexicana, el Consejo General de Salud y Ceneval. Visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal ciencias de la salud. Universidad anáhuac formando líderes de acción positiva.
1: Paddle, Taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56270210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal, Ciencias del Deporte. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
0: El, el 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por las tardes. De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola. Cometeremos la sana liberación. Radio Nada. amplía tus sentidos.
1: El puente de Brooklyn es una obra arquitectónica del siglo XIX. Se construyó para evitar los problemas que ocasionaba cruzar en barco cuando el río estaba congelado En esa época, Brooklyn y Manhattan aún eran ciudades independientes Al finalizar su construcción, en 1883 este se convirtió en el puente colgante más largo del mundo con una longitud total de 1.825 metros. Radio Anáhuac te instruye y te construye.
0: ¿Quieres viajar a través del tiempo? La brújula de Cronos, la brújula que a todos nos atrapa. Donatán Iní
1: y Christopher Moreno por Radio Anahuac 1670 AM. Eleva tus sentidos.
0: Radio X. Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos
0: ¿Ah? a Radio Náhuatl. a un primer bloque de música. Ay, ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? En el 1670 de AM Radio Nahuac 1670 M Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso H 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac Radio Nahuac Eleva tus sentidos
2: Eleva, tu sentido. Eleva, tu sentido. Eleva
3: tus sentidos Eleva
0: tus sentidos Eleva tus sentidos
2: Hola, muy buenos días. Como cada martes, tempranito a las 7 de la mañana, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Este es su programa Halcones Financieros, Trapando el Conocimiento Bancario, aquí en Radio Anahuac, 1670M, Eleva Tus Sentidos. Eh, estamos muy contentos, no solamente por la invitada de lujo que tenemos el día de hoy, sino porque también es nuestro último programa al aire del año. En esta temporada nos ponemos algunos un poquito nostálgicos. Y le voy a pedir a mi compañero de vuelo en esta ocasión que se presente. Mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, amigos? Pues aquí muy contento. Y, y digo, la nostalgia de eh, haber logrado otro día más, otro día más bien otro año, más eh, eh, gracias a, a todo el público que nos hace favor de escuchar. Y pues que estamos muy contentos, aparte, porque tenemos una invitada de lujo, ¿no, Albert?
2: Sí, es correcto. Nos acompaña Marcela Torres, ella es la directora general y cofundadora de Hola Code. Estimada Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
3: días. Gracias por llamarme por, y por
2: invitarme. No, al contrario. Muchas gracias a ti. Oye, para los que tal vez no ubican Hola Code, eh, ya no sé si preguntarte por separado, porque eh, yo he tenido la oportunidad de conocer emprendedores como tú y se me hace que a veces la experiencia personal está ligada. Con, con el inicio de alguna empresa. Entonces, me gustaría preguntar un poquito quién es Marcela Torres, qué es lo que has hecho de manera profesional y cómo es que surge la, la idea o la oportunidad de constituir de iniciar Hola Code. Pues la verdad es que es bien interesante
3: porque yo no tengo un background, digámoslo así, como de negocios o de programación, o sea que estoy, estoy muy ligado a lo que es Hola Code más bien todo lo contrario o sea mi vida y mi destino no era nunca abrir una empresa pero sucedió entonces yo tengo más bien un perfil más, muy fuerte en ciencias sociales yo tengo yo hice una licenciatura en estudios internacionales que la verdad es una cosa súper baja o sea no te especializas en nada pero aprendes en muchas cosas y yo después hice una maestría en desarrollo social que o sea la agarras es que tra capas más de pues nada de especialidad, de nada específico, sino más bien pues son muchas ramas de las ciencias sociales como muy amplias, ¿no? Y más bien lo que lo que sucedió fue que para empezar Hola Code que Hola Code lo que hace es pues buscar una forma de integrar a las personas migrantes, ¿sabes? Que dentro de ese aspecto pues eh, eh, nos encontramos con pues personas deportadas de Estados Unidos a México o de los jóvenes que regresan o también personas en refugio en México entonces ese, ese panorama pues es bastante amplio y, y cómo llegamos a, a ese tema, o bueno, más bien llegué fue que yo, yo antes vivía en Londres, en Inglaterra y regresé a México en el 2015 y empecé a trabajar en política pública Okay. Y el tema, el tema pues era, pues yo tenía como bastante idealismo y decía como desde esta perspectiva pues se pueden cambiar muchas cosas y pues hacer cambio, ¿no? Pero la verdad es que ahí me di cuenta que soy una persona bastante inquieta y que el cambio que se puede hacer en política pública pues no era para mí, o sea, me parecía muy lento, me, me, me pues me frustré muchísimo y estaba en una posición en la que en realidad no podía hacer muchas cosas y veía muchos problemas, ¿no? Y dentro de todo ese mundo, eh, pues me tocó que que iban trabajando en, en la oficina estaban trabajando con el tema de desempleo juvenil. Y pues todo el mundo, no sé si se acuerdan que hablaba de los ninis y los ninis y los ninis. Uh -huh. Pero si, si veían los datos, o sea, ya romper los datos en, en cosas reales, pues no existía esa figura de los ninis, porque pues bien, en un país en que muchas personas se pueden costear, pues no trabajaron o no estudiar porque pues en realidad no se puede, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues eran datos más bien que había muchos jóvenes incorporados en el sector informal o muchas mujeres que pues eh, tuvieron un embarazo en una etapa muchísimo más temprana y estaban haciendo pues labores domésticas, entonces pues no existía el ni, nini, más bien existían faltas de oportunidades reales. Y paralelamente yo en esa época, bueno, yo ya sabía programar un poco, pero estaba como que retomando el interés por la programación y me puse ya de lleno como pues a aprender yo en línea sola. Ok. Y pues lo logré hacer como en tres meses, llegar a un nivel en donde pues ya podía hacer cosas más avanzaditas y empecé en, en el sector de tecnología, sobre todo programación. Es muy importante es los famosos, mira, eh? que vas y conoces más personas del sector o vas a una charla de una cosa muy específica y te está un teletraño. Entonces, pues hice eso y como que empecé a juntarles dos mundos sin querer, ¿no? ¿eh? O sea, porque español en los, en los famosos, mira, otra tecnología... Eh, pues me empezaron a, pues, a tratar de reclutar, buscar alguna empresa u otra, pero tampoco algo grande. Y lo que me sorprendió fue que, pues la verdad, no tenía ni credenciales, ni estudios oficiales, ni nada de eso en, en programación, sino más bien lo que importaba era que supieran hacerle bien. Entonces, pues de ahí empieza a surgir un poco la espinita de la idea de, de lo que es la que hoy en día eventualmente conocí a mi cofundador, él tenía una idea de hacer algo como una escuela de programación, y pues nos juntamos con el conocimiento que teníamos, porque para eso entonces pues yo ya había empezado a investigar como, bueno, si se hace un programa, como pues para quién lo harías, qué tipo de jóvenes les interesaría, cuáles son los perfiles, no pues porque como todo siempre no puedes nunca lanzar algo pensando como que ay todo el mundo quiere aprender a programar, pues absolutamente no, eso es cierto, uh -huh. ah, pero quiénes son y dónde encajan, entonces creo que algo que me ayudó muchísimo en las ciencias sociales fue que tengo esta perspectiva del mundo en donde pues hay que aterrizar más las cosas, ¿no? como casi casi yo le quería poner nombre, apellido y edad al perfil que teníamos que, con el que queríamos trabajar ¿eh? y pues eventualmente en esta curiosidad que tengo de pues definir más bien eh, los perfiles y, y entender más bien el mercado en el que quiero trabajar pues y con la población de jóvenes migrantes que me parece muy interesante porque pues, desde mi perspectiva tenía muchísimas ventajas competitivas, pues inglés, biculturales, eh, falta de oportunidades en el país, que les hacía pues unas ganas de demostrar y de trabajar
2: y de hacer cosas muy interesantes y así se fue como diseñando el programa pues, Suena excelente Marcela ¿Cuál es el eh, si me permites la pregunta ¿Cuál es el estudiante promedio o el como algunos le llaman el buyer persona si me permitirías ¿Qué tipo de estudiantes o qué características tienen en cuanto a lo mejor edad? Ya mencionas que vivieron en Estados Unidos muchos de ellos y regresan a nuestro país eh, y pues carecen de oportunidades para aprovechar esos conocimientos sobre todo esa, esa eh, tema bicultural que traen no
3: pues mira en promedio en Holanda en términos demográficos es 26 27 años lo más lo más poco que tenemos eh, el perfil que más tenemos en en Olaco son jóvenes retornados, es decir, que pues no pasan por un proceso necesariamente de deportación, pero si vivieron toda su vida en Estados Unidos, más bien la única cosa es que nacieron en México, entonces pues por eso se le consideran inmigrante, porque en realidad, pues por temas de movilidad, porque no tenían la documentación, pues no podían venir a México seguido, entonces pues van descubriendo el país mientras van llegando, ¿no? pues apenas lo están conociendo. Ese es el perfil
2: más fuerte que tenemos. Ok. Ahora, el programa es muy completo en el sentido que incluye esa, a, alimentación. ¿En qué consiste el, el programa en realidad? Si a alguien le interesaría, ¿qué beneficios tendría el incorporarse a Hola Code? Pues
3: el programa... Tiene una duración de cinco meses. Ahorita estamos en un rediseño que quizás va a ser un poquito más largo para incorporarle las pues otras actividades más de trabajo ya sobre la marcha. Okay. Eh, el programa es muy. tiene una pedagogía muy diferente que se enfoca más en aprender, aprender. Entonces, pues no tienes figuras de profesores como tal. Lo que hicimos fue hacer programas más como de mentoría y apoyo en el autoconocimiento que creemos que es la herramienta más importante para el futuro es el pues nunca dejar de aprender y seguir aprendiendo eh, el programa tiene la ventaja que puedes hacer tu pago diferido esto quiere decir que pues puedes entrar al programa adquiriendo un crédito educativo que se activa hasta que tienes un empleo entonces esto le permite pues, a personas que quizás no tengan el, los recursos para pues pagar por adelantado un programa o adquirir un crédito que van pagando pues algo mientras estudian pues lo pueden diferir hasta que tienen un empleo también pueden tener acceso a un crédito que, de manutención okay. que enseñamos justamente pues para que las personas que no tienen recursos para estar estudiando mientras están en un programa pues puedan tener acceso a una manutención durante sus estudios, y esto significa que, pues, puedan enfocarse completamente en sus estudios, y finalmente, en el campus sí ofrecemos desayunar, comida y cena, que, pues, es también para que las personas que viajan de, pues, algunas zonas más lejos de la ciudad, hacia el, hacia donde tenemos el programa, que es la colonia, pues, puedan llegar y desayunar ahí, o también, pues, si la manutención está muy apretada Porque lo tienen familias y tal pues
2: para que pues, puedan cubrir Sus necesidades básicas Oye, suena, suena interesantísimo Sobre todo esta, este tema de la beca Que te permite estudiar O dedicarte a tus estudios Y solamente hasta que obtienes Un trabajo Es que comienzas a hacer el pago ¿Qué tiempo? ¿Cuál es la jornada? ¿Es de tiempo completo? ¿Vas en las mañanas y en las tardes? ¿Programas? Eh, ¿Algo en la práctica? ¿Cómo lo... ¿Cómo lo estructuras ahí, Marce? Entiendo que creo que hasta tienes un modelo de enseñanza que viene de Silicon Valley. Por ahí escuchamos dentro de lo que investigamos previamente para la entrevista.
3: Sí, pues el modelo sí es de tiempo completo. Por eso justamente tenemos la manutención, que solo para aclarar, no es una beca, es un crédito. Solamente que tiene la ventaja que el crédito paga hasta que tienes un empleo. Ok, ok. Eh, el modelo sí es de pues de nueve a ocho más o menos, incluyendo pues las comidas y todo eso. Eh, las personas tienen acceso a quedarse muchísimo más tiempo, porque pues uno de los retos es la brecha digital, ¿no? Entonces, pues en en el sitio sí tenemos computadoras, internet, entonces si quieren seguir aprendiendo o haciendo más cosas, pues, se pueden quedar ahí. Eh, el modelo también involucra eh, un currículum pedagógico, que se enfoca, pues, en desarrollar habilidades de aprendizaje, porque, pues, es una población que muchas veces no necesariamente forma la universidad, entonces, pues, te otorga como que herramientas muchísimo más pragmáticas, pues, para reforzar el proceso de aprendizaje. Y también hay, como pues, un montón de actividades como, pues, de conocer a otros chicos que han pasado por el programa y tienen empleo O personas de la industria o personas que trabajan, que a veces vienen desde Estados Unidos y, y trabajan y pues, son colaboradores como les llamamos Hackers in Residence en el programa. Y también, pues tenemos un, un currículum que está diseñado en Silicon Valley, o sea, eh, nuestros partners se llaman Hack Actors, y lo que nosotros hacemos es adaptar y tropicalizar un poco el contenido al mercado mexicano porque te lo que buscamos es que si aprendan lo mejor y lo del último momento que está surgiendo pero también que sea completamente aplicable para México para que puedan obtener un empleo pues de manera más inmediata
2: oye Marcene, tenemos que mandar a una a unos comerciales pero sí, regresamos claro. eh, Richard no sé si sigues ahí quieres comentarnos nuestras redes sociales si no las comparto yo
4: Sí, claro, pues, pues síganos a través de eh, Twitter, en arroba fin y en Facebook y eh, en el podcast de, de nosotros a través de Spotify, en Halcones Financieros.
2: Sí, regresamos.
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. Financieros. La Patagonia. También llamada Región Patagónica, es una de las regiones que integran Argentina, que reúne provincias y aspectos geográficos únicos en el mundo. Se encuentra al sur de la República de Argentina y cuenta con ciudades que se han convertido en las más turísticas como Neuquén y San Carlos de Bariloche. En los aspectos geográficos se distinguen dos relieves, una meseta y bosque. Esta región también se distingue por tener grandes lagos como el Río Negro y el Colorado.
2: ¿Todo preparado? Perfecto. Sé que ya has escuchado diferentes propuestas para viajar, ya sea de fin de semana o un par de semanas,
0: pero la verdad es que no
2: hay nada como los mochilazos.
0: Explorando nuevos lugares, realizando diferentes actividades tanto extremas como tranquilas Y conociendo cada feria, festival o incluso tradición más rara e inusual que te acaba sorprendiendo por completo
2: Por eso en Ecotour lo realizamos a otro nivel No solo en México, sino alrededor de todo el mundo A un nivel tan
0: alternativo que no podrás creer Ecotour, todos los jueves un programa de turismo alternativo ¡Qué loco! siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación.
3: Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico
0: con la democracia. Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. En México hay personas que trabajan todos los días, que usan su creatividad, su fuerza y su inteligencia para lograr sus sueños. Son ellas las que impulsan a nuestro país. Si eres una micro, pequeña o mediana empresa, el Gobierno de México te apoya para adquirir un crédito. Llama al 800 -62 34 672 o entra a www.nafin.com para conocer los requisitos. Créditos, Créditos para, para tus sueños. sueños. Créditos para,
3: para ti.
4: Gobierno de México. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Pues estamos de regreso en su programa Halcones Financieros, como mencionábamos el último programa en vivo de este 2019, y estamos entrevistando a Marcela Torres, nada más y nada menos que la CEO, la directora general y cofundadora de Hola Code, una escuela de programación, pues me atrevería a decir de impacto social, Marce, no sé si tú la definas igual. Sí, pues sí, creo que es una
3: combinación bien interesante porque es un pues se le conoce como un emprendimiento social, ¿no? Que es como... Pues sí, tiene metas financieras y, y todo un comportamiento como en startup y toda esa cultura y esa personalidad de empresa, pero al final del día tiene una meta social también que cumplir, entonces eso se balance.
2: Excelente. Oye, Oye es... adelante Richard, adelante.
3: Ah, perdón.
4: Este, Marce, ¿de qué forma la comunidad, la, esto es importantísimo, o sea, todos los migrantes, eh, yo, yo creo que en gran medida la parte de las remesas es muy trascendente para la economía mexicana y obviamente eso implica también pues que toda la comunidad ese impacto de, de, de los migrantes pues también sea representativo eh, para ustedes como hola hola coach eh, de qué forma eh, esta comunidad puede estar eh, como que, eh, al pendiente de la oferta que, que brinda hola coach o sea cómo los contactan
3: Claro, ha sido, la verdad es que ha sido un proceso súper interesante. Eh, creo que una clave del éxito ha sido que nosotros nunca partimos del supuesto que pues nos, nos necesitaban o que si nosotros no podrían sobrevivir, sino más bien el, partimos del supuesto en el que tienen un montón de herramientas y habilidades transferibles para el sector y es un área de oportunidad en la que se pueden desarrollar eh, si sí tuvieran interés entonces lo que hicimos más bien fue como también entender que pues el, el perfil un poquito más no son son comunidades y pues personas que han que han vivido digamos un poquito de abuso por parte del sistema o sea o negligencia pues se les olvidó en Estados Unidos se les dejó invisibles y en, en méxico pues también o sea no no es que existan programas de integración o política pública pues enfocar para este perfil entonces pues se tiene que se partió en la estrategia de Olaco pues de, de estos supuestos no de pues no son personas que necesitan ayuda como, como tal, y también pues son personas que pues van a batallar un poco en confiar en, en, en alguien más entonces lo que hicimos fue un poco mapear redes de, de migrantes de retorno y deportación desde albergues, desde ONGs, desde diferentes tipos de comunidades y lo que hicimos fue hacer más bien activaciones físicas, y el, en un principio fue bastante difícil porque, pues, eran
4: no hacían preguntas como, pero ¿por qué vas a hacer esto? ¿Dónde está el truco aquí? O
3: sea, había había chicas que incluso, pues, iban con miedo al programa, ¿no? O sea, a estas activaciones, porque lo que hacíamos era invitarles a, a comer algo de pizza y tomarnos, pues, un refresco o algo así, y les hacíamos una presentación física de del programa, nos presentábamos, les mostrábamos quiénes éramos, pues un poco para ganarnos su confianza y dejarles un espacio para que hicieran todas las preguntas que tuvieran y también se conocieran entre sí. Es lo que terminó pasando, fue muy interesante porque pues la gente nos hacía preguntas muy brutales, ¿no? Como, ¿tú qué, ¿tú qué ganas de esto? Entonces, como, pues nos dábamos cuenta cuáles eran sus dudas y sus miedos y a partir de ahí podíamos mejorar nuestra comunicación y también poder resolvérselas ahí mismo, físicamente. Y el tercer la tercera ventaja que nosotros sí que no veíamos venir, era que de repente de la nada empezaron a conocer personas con su perfil que nunca habían conocido. Okay. Y creo que, y creo que y creo que eso fue súper interesante porque de repente vimos en los eventos a alguien como... uff tenía cuatro meses que no hablaba inglés, qué a gusto me siento... O oh, nunca había conocido a alguien que se, se hubiera reformado también a México. O sea, era muy bonito y como que desde ahí empezaron a formar como sus grupos, sus comunidades y empezaron a confiar un poco más en el laco Y a partir de ahí creo que lo más fuerte que pasó en un principio fue que pues se hizo esto... Esto que se llama el word of mouth, ¿no? Entonces empezaron a aplicar más y más y más personas, y la verdad es que a partir del primer programa que eh, que tuvimos, que tuvo muchísimo éxito, fue cuando más personas empezaron a hablar de eso, llegaban al país y lo primero que hacían era ir a nuestras oficinas. Entonces pues se, se empezó a volver muy popular entre la comunidad. ¿Qué,
4: ¿Qué perfil tienen ellos, Marce? O sea, ¿qué, qué es lo que busca? ¿Por qué a por qué un migrante eh, le, le, le encantaría retornar o, o buscaría ese retorno a México, Marce?
3: Pues en realidad no creo que les encante, eh, no creo que lo hagan deliberadamente. O sea, yo creo que más bien es un, es un resultado de muchísimas cosas: desde la deportación de un familiar, de una pareja, eh desde pues que se les cierran las puertas, ¿no? O sea, creo que también es la frustración a la que se enfrentan de, pues no pueden acceder a la educación superior en Estados Unidos, eh, pues también la búsqueda de oportunidades distintas, ¿no? Digámoslo así, o sea, que pues se, se topan con, con que, pues no pueden hacer algo diferente de lo tradicional o lo que hicieron sus papás, o se empiezan a frustrar. Pues la falta de oportunidades y lo que hace la Avenida a México es buscar esas oportunidades. Lo que pasa que pues luego se topan que en México pues, para hacer esas oportunidades pues hay un montón de barreras adicionales. no que pues, Para ir a la universidad acá, las revalidaciones eh, que, que, sí, que tendrían que tener son luego un poco complicadas. Esa revalidación ha sido todo un tema que se ha debatido muchísimo. Sobre todo, pues, si están en situación de indocumentación en Estados Unidos. Eh, y luego de la revalidación, pues, el idioma, ¿no? Porque, pues, han estado estudiando y aprendiendo y escribir todo esto, pues, en, en inglés, el en español, pues, asumió no es su fuerte. Y, si no, y también eso más también, un poco, pues, el, el aplicar a una universidad, pues, pública en México es, es, es bastante complicado para este perfil. Las privadas tenían quizás un poco más fácil, porque pues luego tienen programas en inglés o tal, pero pues acá el reto es los recursos, ¿no? Pues tienen uh -huh. un costo y pues si no tienes los recursos, pues te lo puedes pagar y pues para acceder a un crédito educativo, pues luego algunas personas que están escuchando pues sabrán lo que es acceder a un crédito educativo, ¿no? Entonces son eh, pues bastantes requisitos que luego, pues no, cualquiera los tiene, ¿no? Pues el tener un aval aquí o este el crédito Entonces, se, me, se, se va sumando la lista a todas las cosas que no. con las que no contaban y pues lo que termina sucediendo es que, pues no pueden absorber la educación, que es la cosa que no les gusta, o sea, que es lo que están más buscando y ese es el perfil más fuerte que tenemos. Las personas que sí quieren continuar estudiando que quieren aprender más cosas. Y que me lo pudieron
2: encontrar en, en otros lugares. Marcel, ¿les haces algún, <coughs> no sé si llamarle así, examen de admisión, evaluación, o entre comillas, cualquier persona pudiera programar? ¿Y qué perfil de programadores eh, sacas? A lo mejor ya nos metemos a temas un poquito más complicados, pero ¿son front-end, back-end o qué especialización tendrían? La
3: especialización que tienen es Full Stack. Aunque muchas personas siempre debaten como que no existe el full stack developer, pero en realidad nosotros sí les damos las herramientas para ambas cosas. Y luego ya se especializaban eh, personalmente en el front o en el back, dependiendo de lo que van queriendo hacer. Pues creo que lo más fuerte que nosotros hicimos de pedagogía era lo que les decía de aprender, a aprender. ¿no? Entonces, pues, tenemos muchísimos graduados y graduadas que trabajan con otros lenguajes de programación que no enseñamos nosotros, o con frameworks que no enseñamos nosotros, porque la idea es que pues sigan aprendiendo, y pues la verdad es que eso es un poco programar y un poco la vida, ¿no? O sea, uno nunca puede dejar de aprender, y sobre todo con el Internet y las cosas sucediendo tan rápido, pues para el futuro las personas que me deben adaptar son las personas que en realidad siempre están aprendiendo. En términos de admisión y selección, pues sí tenemos un proceso de admisiones en el Lacoste, porque, si bien yo yo personalmente considero que muchas, casi todos podemos apre, poder aprender a, pre, a, a programar, perdón, sí habrá algunas excepciones y algunos perfiles que se les complicaría un poco más. Nosotros lo nos que buscamos es seleccionar ese talento en potencia y enfocarnos más bien en quién se acomoda en este tipo de programas, a quién tiene un perfil más autónomo, más lógico, más autodidacta más acelerado
2: y nos enfocamos más en eso. Okay, qué interesante. Ahora déjame comentar este, este tema, esta palabrita que luego se usa disruptivo. Eh, entiendo que después de tomar tu curso por las habilidades y los conocimientos que ya tenían y ese enfoque bicultural, eh, podríamos inclusive considerar que te, eh, entran a trabajar eh, estos programadores de Hola Code o graduados de Hola Code me atrevería a decir, percibiendo un sueldo mayor que a lo mejor estudiantes de alguna licenciatura, de algún nivel profesional en nuestro país. ¿Es, ¿es eso cierto? Sí,
3: eso, eso sí es cierto. Y luego las universidades, puede que me voy cuando digo esto, pero lo que nosotros hacemos es cómo comprimir en cinco meses en un programa muy intenso lo que se o sea, Nosotros no, no hacemos ingeniería de sistemas, ni sistemas computacionales ni nada de eso nosotros que más bien vamos muy en contra del sistema de educación tradicional y lo que hacemos es formar personas muy enfocadas en un sector que está creciendo un montón y que ahorita pues no le estamos llevando los números ¿no? hasta el año pasado tuvimos 145 mil vacantes en el país y nunca se llenaron eh, para, para desarrollo de software entonces pues, pues por ahí hay un hueco y nosotros estamos junto con miles de organizaciones más ...pues tratando de llenarlo... Eh, ...y sí definitivamente pues graduados de nuestro programa... ...sí que compiten... ...con personas que se gradúan de la universidad... ...y si sí tienen acceso a veces... ...a salarios más altos... ...pues porque al final del día... ...lo que han estado haciendo es... ...aprender haciendo, no con teoría... ...y también pues... ...tienen práctica... ...con herramientas que sean pues... ...de último momento y finalmente pues son completamente bilingües, entonces pues sí, sí compiten y muchas veces tienen accesos a salarios más altos, entonces es un poco
2: radical. En, en otras palabras, tienen, si me permites, hablando de un tema como de oferta y demanda en el mercado laboral, tienen las sí. habilidades que requieren muchas empresas de tecnología, simplifiquemoslo así, tienen muchas habilidades y conocimientos técnicos prácticos, que les permiten incorporarse de manera muy rápida, que a lo mejor alguien que pasó por una educación más tradicional, que conoce muchos más temas, tienes un panorama tal vez mucho más amplio, pero todavía no tienes ese nivel de especialización que tiene un programador en Hola en Code, ¿no? Sí, justo. O sea, yo no desacredito ir
3: a la universidad. Sí es lo que o sea que es una experiencia muy válida y muy interesante pero pues para desarrollo de software no se necesita ir entonces creo que eso es algo bien interesante que es una conversación difícil luego pero pues en realidad para 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 trabajar en desarrollo de software y lo digo por experiencia propia no se necesita la universidad entonces sí si se necesita disciplina sí si se necesita otro aprendizaje sí si se necesita saber lo que se está haciendo pero pues hay muchísimas alternativas desde programas en línea, hasta programas como la y creo que es bien importante eh, tomarlos en serio porque pues la economía está está creciendo y es un sector que está exigiendo este perfil y no está sucediendo entonces pues, buscar alternativas creo que sí es interesante
2: Sí, claro Oye Marce, si, al, si algún interesado en entrar al programa no cumple con ese requisito de, de, de encajar en el perfil de un migrante, ¿ustedes lo consideran o están enfocados específicamente a ese a ese sector de la población o a, a ese perfil de, de, de estudiante? Nosotros sí,
3: hemos no nos enfocado enfocados en programación en este momento y si no cumple con los requisitos, sí, no entran en el programa, lamentablemente. Pero sí tenemos algún programa de referir a otras industrias y sectores que están interesados en el perfil por ejemplo la industria de del de servicio o distintas cosas pues, restauranteras que, restaurantes pues de muy alto nivel en el país que están buscando perfiles con experiencia de, de pues, alto nivel para así decirlo okay. y si sí, tenemos un programa de referir eh, pero pues todo es bajo el criterio de la persona si está interesada en que si no entra en el programa, le pasemos su perfil a alguien
2: más, si lo hacemos, eh, pero pues no, nosotros definitivamente, solo nos enfocamos en tecnología. Ok. ¿Qué seguiría para Hola Code en el, en el futuro? ¿Estarían interesados en ampliarse a otras ciudades, inclusive otros países, o hay tanto por hacer aquí en la Ciudad de México que por lo pronto seguirán basados aquí? Pues creo que las dos, ¿no? O sea,
3: Parte de ser un Estado pues, crecer y ofrecer más, que pues la verdad luego significa que sigues cumpliendo con tu meta social, eh, pero aún así en la Ciudad de México todavía hay un montón por hacer. Estoy segura que es importante ir a otras ciudades y definitivamente a otros países como por ejemplo Colombia, pero en este momento pues todavía la empresa está, está en ese proceso de pues, crecer, ¿no? y, de, y y en la Ciudad de México, pues también no para la oferta, la, de, la demanda, perdón, perdón entonces, ¿cómo, uf, ¿cómo vamos a otro lugar si todavía siquiera abarcamos bien aquí el, la oferta que hay, la demanda que hay, perdón?
2: ¿Manejan algún, ah, ibas a preguntar algo, Richard, adelante?
3: Sí, más o menos.
4: ¿Cuánto es lo que ha generado la Code de contribución a este eh, mercado de 145 mil oportunidades? Este, estamos hablando en términos anuales, ¿no, Marce? O sea, ¿viene sí, el, el,
3: el año pasado fue, fue, llegar, creo que ha sido uno de los más altos que hemos tenido, justo porque se están creciendo muchas industrias, como la, la fintechs, que están creciendo en un ritmo súper acelerado en el, en el país. Nosotros eh, hemos graduado de nuestro programa estándar, que sé es que les estaba contando, alrededor de 72 personas en total, porque pues es un programa muy largo. Eh, pero tenemos un programa que que lo llamamos solo training, que eso se trabaja con otro tipo de partnerships, y no no necesariamente con migrantes, lo que hacemos es pues proporcionar contenido, metodología y herramientas, y quienes lo implementan son otros aliados, ya sean ONGs, instituciones de gobierno o incluso empresas que quieren hacer upskilling con su personal entonces pues ahí sí hemos contribuido a, a números muchísimos más grandes
4: wow, wow padrísimo, adelante alberio a preguntar algo
2: Sí. Eh, normalmente que ¿Qué empresas son las grandes? ¿Son startups? ¿Son internacionales? ¿Hay algún sector, como ya mencionabas, el sector fintech o el sector consumo? ¿Quiénes son los interesados en contratar al perfil de graduados de Hola Code, Marce? La verdad es que de todo. O sea, yo no podría
3: decir uno en específico. En un principio, si bien si solamente empresas de tecnología y, y muchos estados, que son quienes más toman estos riesgos porque les surgen los perfiles, Ahora ya tenemos alianzas con todo, o sea, desde bancos hasta e-commerce, pues, e también te trabaja mucho con e-commerce y pues también con empresas basadas en Estados Unidos que contratan a desarrolladores y desarrolladoras remotamente.
2: Ok, excelente. ¿Nos podrías acompañar? Tenemos que mandar a una pausa, pero regresamos eh, y ya nos despedimos eh, como se debe contigo, ¿se vale? Bueno, pues regresamos Esto es Halcones Financieros Atrapando el Conocimiento Bancario Aquí en Radio Anahuac 1670M, eleva tus sentidos El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones Financieros
1: ¿Te gustaría practicar algún deporte? <ríe> La Escuela de Ciencias del Deporte Ofrece sus modernas y multitudinarias Instalaciones Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
0: En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Anáhuac, Twitter, arroba Radio Anáhuac AM, Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
2: ¿Sabías que la lengua de los pelinos tiene pequeñas espinas que sirven para diferentes cosas? Una de ellas es para alimentarse, ya que la aspereza que tienen les permite retirar la carne de los huesos. Radio Anáhuac, satisfaciendo tu
0: curiosidad. Señores pasajeros, su atención por favor. Los invitamos a nuestros vuelos radiofónicos de primera clase, en los que tenemos el gusto de ofrecerles recetas culinarias, noticias, destinos turísticos, Vivencias, tips de viaje, sugerencias y mucho más. Primera clase, aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos.
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Pues estamos de regreso y nos da muchísimo gusto tener a Marcela Torres, la directora general y cofundadora de Hola Code, una escuela de programación que hace un impacto social bien importante en nuestro país. Marce, el tiempo se nos acaba, pero ¿crees que hay alguna por ahí idea, algún comentario que quieras hacernos para cerrar tu participación? También te pediremos que nos compartas tus redes sociales, ¿en dónde te podemos localizar?
3: Sí, pues claro, yo creo que cualquier persona que esté escuchando que, pues si conocen personas migrantes o alguna ONG o alguna incluso compañía privada que esté buscando como entrenamiento o, o skimming para aprender a programar de una forma diferente, pues que quizás sí, sabes que no la porque hay un montón de oportunidades interesantes para trabajar. Eh, y pues por otra parte, si alguien está escuchando por ahí está pensando cómo lanzar algo. Emprender, creo que es un buen momento, el país está empezando a tener muy buenas prácticas, eh, mejores inversionistas, mejores eh, espacios, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pues que lo hagan, o sea, lo peor que puede pasar es que en la empresa pues no funcione, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues no pasa nada cuando no funciona, aunque luego pues podría doler o lo que sea, pues lo importante es intentarlo. Y creo que México necesita pues más emprendedores y emprendedoras, sobre todo mujeres, que se animen a hacerlo, que encuentren un nicho, que encuentren realmente un problemática, que no se lo inventen, que lo entiendan bien, que entiendan el problema a detalle y a raíz. de ahí se va diseñando una solución y pues que lo hagan, ¿no? o sea, que se animen, que creo que eso es lo importante, que tengamos pues más oferta, más cosas sucediendo en vez de estar solamente consumiendo tecnología, pues qué interesante que en México lo estemos haciendo, ¿no? Creo que eso es, es un buen un buen inicio y algo interesante que hacer con, con una carrera, porque aprendes muchísimo. Y pues por otra parte, en redes sociales, eh, pues están las de Hola Code, que es en Twitter es arroba hola, y en, bajo, hola code. en Instagram es Hola Code, o sea, Hola Code, está, jugamos un poco con el español uh -huh. Y bueno, yo personalmente uso muchísimo el Twitter, eh, estoy como arroba Marce Torres G, y pues por ahí me podrán ir contando, platicar cosas de todo, desde algún restaurante que me gustó o algún tip de emprendimiento que pues por ahí me topo.
2: Excelente, Marce, pues muchísimas gracias, esta es tu casa y seguimos en no, contacto. Ustedes
3: que estén muy
4: bien, hasta pronto gracias Marcela, cuídate mucho y felicidades nuevamente por esta iniciativa,
3: gracias a ustedes por invitarme pues muy
2: muy feliz cierto ¿sí? Qué bueno, un abrazo que estés muy bien, bye bye, bye.
3: Oye,
4: pues padrísimo esta iniciativa, no Alberto. Creo que eh, una, una forma de integrar toda la tecnología y, y las necesidades que hoy por hoy tiene una, eh, pues, pues vamos a decir, un ecosistema que van floreciendo, pues, este, eh, se, se ven como, como, este, yo, yo, yo creo que enriquece muchísimo ¿no? al, al ecosistema fintech, digo, y no nada más al ecosistema fintech, y aparte el impacto que genera a, a la comunidad migrante, no que por X que Y oye situación pues están en, en, en una posición comprometida, pues una oportunidad a ellos de, de integrarse nuevamente aquí a México. ¿no?
2: Sí, correcto, qué importante. Ya nos acompaña... Mari?
4: Marisol, precisamente, ¿no? Ahorita hablando del tema de migración y toda la, la internacionalización, creo que estamos a flor de piel. Mari, ¿cómo estamos? Hola, amigos, ¿cómo
3: estás? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Alberto? Pues, aquí escuchando. Ya saben, a todo, a todo esto que está surgiendo en
4: este ecosistema. Oye, Mari, pues uh, creo que estamos muy, muy calientes ahorita en el tema de los mercados, precisamente en, en temas este internacionales y sobre todo con Estados Unidos. Y, y el tratado de este, platícanos un poquito cómo ha evolucionado el mercado a raíz de estos eh, tres días, Mari.
3: Hay, hay buenas noticias, finalmente vamos a cerrar el año con buenas noticias porque ya ven que todo el año nos la pasamos en Estados Unidos y China y que si llegaban y que si no llegaban y toda esta volatilidad que se estuvo generando en los principales mercados derivados de esta situación y de la incertidumbre. Aunque no está nada claro, o sea, ya esta semana llegaron a un acuerdo que se denomina fase 1, que de entrada lo que permitió es que no se diera un incremento mayor de aranceles que estaban programados para el 15 de diciembre hacia China. Eh, por el momento ellos, las ambas economías no han dado a conocer mayores detalles de qué es lo que se está firmando o, o, o bueno, que están por firmarlo. Pero, bueno, los, los aranceles ya nos incrementaron y eso dio muchísima tranquilidad a las operaciones financieras. Y, bueno, lo que observamos en los últimos cuatro días fue que los mercados tuvieron, pues, importantes salsos de repuntes bastante fuertes. Hemos señalado que ya en la recta final del año los mercados en Estados Unidos están financiando con rendimientos bastante atractivos, o sea, rendimientos del 19%. 120 por ciento para el S&P, para el Nasdaq, para el Dow Jones, lo cual te habla de que para esas economías, pues en realidad, a pesar de toda esta volatilidad que se vivió y de toda esta incertidumbre, eh, hubo apetito por por estar en esos mercados y los rendimientos pues son bastante atractivos de doble dígito, a diferencia de lo que estamos observando para el mercado en México, que bueno, ahí Ricardo me ha comentado comentar, estuvimos eh, la semana pasada en el cierre de la bolsa, en la comisión ¿no? de, de la bolsa, y ahí platicaron un poquito, pues bueno, cómo se ha estado comportando el mercado accionario en México, que no que no le fue tan bien, el rendimiento a duras penas va a ser de un dígito bajo, un 4 o 5% que pueda terminar la bolsa en el año, pero en términos de dólares, la verdad es que el rendimiento, pues sí, está estaría terminando como en los mismos niveles, de hace un año o bien este, si se acaso el promedio de hace cinco años quiere decir que quienes han estado invirtiendo en el mercado escenario no han logrado fuertes ganancias pero pero bueno pues aquí tenemos un un entorno de cambio de gobierno de desaceleración de eh, eh, entornos distintos que han inhibido un poquito la inversión y que esperaríamos que para 2020 ya nos pinte de otra manera y tenga pues una mejor cara el, el mercado no Ricardo Sí, sí, correcto, y sobre todo eh,
4: yo creo que eh, retomando lo de, lo de la comida interesantísimo el tema de esta cobertura este, que, que va a tener el Excel, uh, yo, yo creo que en las próximas semanas, antes de que, que inicie el año, importantísimo la tasa eh, de referencia para los, eh, el costo financiero, para considerar los costos financieros. Esto es muy importante porque lo que habíamos platicado oh, un poquito es de que esta referencia la tiene 28 días, para que se un poquito el público, pues el promedio que, que tienen de, del fondeo entre bancos, ¿no? Y, y es importante porque eh, se toma el promedio a 28 días. Lo interesante aquí es, pues, eh, suavizarlo un poquito y hacerlo diario, es decir, pues el, el costo del fondeo, pues, eh, disminuiría la tasa de, de referencia para, para conseguir este, estos costos de financiamiento, es decir, de, de prestar dinero, pues sería un poquito más, más amigable, ¿no? Entonces esto es muy importantísimo, pero me gustaría platicar un poquito de, de, del tema del Tratado de Libre Comercio. Ahorita nos que la relación que existe hoy por hoy de México, perdón, de Estados Unidos con China, pero cómo estamos eh, eh, posicionados hoy por hoy eh, en México con Estados Unidos a, a raíz de la firma de este tratado de, de este Tratado.
3: Bueno, pues mira, se generó muchísima incertidumbre también en, en la parte de México justo el fin de semana, porque el, el cierre de semana estábamos todos muy muy contentos, finalmente se había logrado que, que el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá eh, se ratificara, aquí había se habían modificado, recuerden todos todos auditorio, historios algunas cláusulas que muchas habían perdido vigencia pues por el tiempo que ya había tenido el tratado de libre comercio, entonces se adhirieron nuevos eh, señalamientos, nuevas tecnologías, cosas que no existían hace 20 años y que era necesario que se incluyeran en esta, en esta ratificación. Sin embargo, el fin de semana, pues bueno, se generó bastante inquietud porque eh, recuerden que uno de los temas que se está pidiendo es un poquito de equidad en la parte laboral. Allá en Estados Unidos, bueno, los trabajadores están ganando en promedio 15 dólares por hora y en México el salario o la, o la hora. Realmente era muy baja y se está pidiendo que haya como una, un equilibrio con respecto a, a la mano de obra, que eso al final del día, recuerden, es un costo para las empresas y ahí era donde se notaba como, como la diferencia, ¿no? O sea, el que se que viniera a producir a maquinar aquí en México, pues era una eficiencia en costos y eso quitaba competitividad y fue un tema que se estuvo discutiendo bastante tiempo. Y bueno, el fin de semana eh, lo que se um, argumenta es que se estaba permitiendo la entrada de algunas personas que pudieran revisar toda esta cuestión laboral, lo cual no está permitido. Y bueno, entra en el terreno más de la soberanía, de cómo le voy a permitir a otro un extranjero que venga a regular eh, eh, y que venga a inspeccionar y a supervisar todo esto que en teoría me corresponde a mí y entonces en esos temas sí se generó mucha incertidumbre, ayer eh, el secretario de Comercio se, 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 se fue a Washington fue a ratificar porque bueno en teoría el, ellos lo que habían firmado pues eh, no estaba en la propuesta que se está llevando al Senado, recuerden que está por ratificarse allá eh, este, y bueno pues el, la última señal que mandó este, él fue que al final del día México es quien permite la entrada o no de estos inspectores, entonces como quiera todavía tenemos como país esta, este tema de poder decidir si, si ellos pueden estar revisando, pueden estar entrando, eh, es decir, que todavía hay como cierto control. Entonces, bueno, ya en estos términos y para que pueda ser más equitativo, pues bueno, tenemos ya ya firmado esto, ratificado para que se continúen con, con todas las negociaciones y para que exista toda esta reciprocidad comercial que es la que se ha venido buscando ¿no? Correcto, sí,
4: yo creo que es más más tema político que financiero ¿no? Y digo, si, si me lo permites, creo que eh, algo importantísimo que debemos celebrar y creo que eh, pudiera tener algún impacto ahí en, en los temas que que te especializas, Mari, que es el consumo, el incremento este de este salario mínimo que se dio el día de ayer de casi el, el 20%, ¿de qué forma afectaría a, al sector consumo, Mari?
3: Pues mira, eh, aquí sí es algo que, que vamos a empezar a ver y que va a ser un tema que van a estar empezando a presentar las empresas en los siguientes trimestres porque bueno, esto aplica a partir del siguiente año, y como señalamos, es un que te esté subiendo, que uno de tus costos, que pues, están saliendo cerca del 20%, pues no está como bastante cómodo para las compañías. Ya con el incremento que se había dado el año anterior, las empresas eh, habían señalado que, no, bueno, no aumentaron la contratación, trataron de ser un poco más eficientes con el personal que tenían, sí hubo de alguna manera ciertos ajustes y, y esto, con esta, de esta forma, ellos compensaron, es decir, si yo tenía planeado contratar a 20 personas, pues bueno, voy a ser eficiente y a lo mejor contrato la mitad, porque esas ven que van a implicar Cantidad, eh en, en términos de mis costos. Ahora, bueno, estaríamos viendo qué estrategias pueden estar tomando las compañías para que esto no afecte eh, la rentabilidad de las emisoras y bueno, que al final del día, para nosotros los inversionistas o para quienes van a invertir en ellos pues sea una limitante, porque recuerda que lo que tú como inversionista siempre estás buscando son utilidades, y si tu compañía o la emisora en la que vas a invertir está dando menores utilidades, pues bueno, buscas instrumentos más atractivos, y esto al final del día genera que no sea tan atractiva eh, la historia dentro del mercado. Entonces, aquí lo que las compañías, lo que lo que van a tratar de demostrar es ser nuevamente eficientes con este insumo, es de, y ver cómo, cómo lo pueden estar manejando. Obviamente que por el lado del consumidor, pues, eh, sobre todo este segmento, eh, al que se le dije que es salario mínimo, y que son digamos, el segmento de la población, que, que tendría ese incremento, porque estás de acuerdo Ricardo, tú tuyo, este no tuvimos ese incremento del 16% el año pasado, tampoco con este incremento del veinte por ciento año, sino hay ajustes proporcionales, pero bueno lo que se trata, o lo que está tratando el nuevo gobierno justo es un poquito de quitar esa disparidad en salarios eh, para la fuerza laboral y, y, y los salarios más profesionales que, que estaba bastante amplia y que como siempre se ha señalado, eh, pues bueno, a veces la gente no vive de un salario mínimo. Entonces, quizá aquí si es interesante ayuda a un segmento de población. Te, te, te ayuda en la parte de que sí puedes ir y consumir un poco más pero en temas de compañías en temas corporativos, pues aquí tendríamos que ver nuevamente qué es lo que nos van a estar diciendo las empresas para el próximo año de cómo van a tratar de compensar ese incremento, con qué eficiencia o qué es lo que podrían hacer para que el impacto sea menor y no al final lo traslades a precios porque a veces eso es lo que lo que llega a suceder, ¿no?
2: Sí, tienes toda la razón María, ahora, ¿qué, qué nos espera para el 2021? 20. Eh, ¿Tú crees que ya entren estos proyectos de infraestructura, estos, eh, eh, este plan nacional de infraestructura y que se vean los resultados el próximo año? ¿Todavía estaremos muy ligados al tema de consumo? ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Pues mira, lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente de un cero para arriba todo es crecimiento, ¿no? o sea, no okay. crecimos nada este año, entonces todo lo que venga es bueno, efectivamente ya se han destrabado muchos temas en la parte de infraestructura, el, esta semana, la semana anterior, por ejemplo en el tema de, de inversiones para la parte de aeropuertos, eh, fue muy importante, GAF está anunciando eh, planes de, de crecimiento en plan a, 20, a cinco años, perdón, uh -huh. y esto fue muy positivo, al final lo que está generando ahí está detonando un sector eh, que, 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 bueno, que te que te va a ayudar en la construcción, en, en arreglos de aeropuertos, etcétera, pero bueno, eh, pues sí, todavía seguimos en la misma fase en la que estaríamos esperando un primer trimestre, que justamente ya empiece todo este programa de infraestructura a aterrizar, y que, y que bueno, al final el empiece a tener este fuentes de trabajo y empieza a generarse un círculo económico de expansión. Nuestro equipo de economía aquí, en por más, está esperando un crecimiento en de 1.4 por eh, para el siguiente año, muy en línea de lo que está esperando el mercado. Ahí hay un entorno favorable en términos económicos porque ahí la inflación está controlada, tenemos una inflación que estaría cerrando ligeramente por debajo del 3% este año y que se espera el siguiente año que se mantenga, lo cual es muy positivo porque ahí no tiene presión. También tenemos un escenario de baja en tasas esta semana tenemos la última Junta de Banco de México donde estamos esperando que se baje 25 puntos base de la tasa eh, de interés y entonces estaríamos terminando con una tasa de 7.25% desde niveles de 8 que traíamos a, a principio de año, esto también es un factor positivo eh, en la parte, bueno, si esto genera la parte del empleo podría estar también siendo controlada y entonces eh, las variables macroeconómicas para 2020 eh, lucen mejores y bueno, en este sentido estaríamos esperando que todos los sectores pudieran, sobre todo los que se vieron más afectados en el 2019, puedan tener una recuperación para 2020, toda la parte de la, de la producción industrial, todo este segmento que tuvo caídas fuertes. En la parte de consumo notamos que se desaceleró a lo largo del año y estaríamos esperando que logre reactivarse para 2020. Eh, el segmento bancario también en la parte financiera, aunque no notamos caídas, sí hubo una desaceleración, digamos, de un promedio de 9 por ciento de crecimiento estamos sí. terminando con promedio de 4% por eh, sobre todo ahí la parte de, de financiamiento al gobierno fue la que mostró el, la, la mayor contracción la parte comercial, hipotecaria es así, se siguió creciendo y estaríamos esperando para el siguiente año, pues bueno, que, que se mantenga este dinamismo y como te mencionó, pues uh -huh. estamos esperando un 2020 con una mejor perspectiva desde ese entorno que, que se vivió este año y que mostró rendiciones de la baja constantemente a lo largo del año, ¿no?
2: Ok, Mari, pues nos queda un minuto, ¿quieres eh, terminar con alguna idea, mandar felicitaciones? Estaríamos nosotros de regreso en vivo hasta... Eh, el martes 7 de, de enero, adelante.
3: No, bueno, pues un abrazo a todo nuestro auditorio, muchas gracias por su paciencia, por estarnos escuchando <ríe> a ustedes, eh, este, ahora sí que compañeros de vuelo, de verdad fue, ha sido un placer. Este, y pues todo lo que hemos trabajado este año, todo lo que hemos construido y pues eh, nuestro compromiso para seguir echando ganas,
2: ¿no? Amigo? Sí, correcto. Un abrazo a todos. Muchísimas felicidades. Feliz Navidad, lo mejor el próximo año. Y agradecer también a nuestra familia, ¿no? En mi caso, a mi esposa Eve a mis hijos Alonso y Jimena eh, que siempre la sufren los marcha en la mañana porque tienen ellos que ir a la escuela, yo normalmente procuro llevarlos, Mari, también si quieres mandar un abrazo a tu familia con toda confianza.
3: Exactamente, exactamente Alina, Javiera, mi esposo, que, que bueno que también ellos la sufren, verdad, pues porque, este, pues bueno, estamos aquí siempre metidos en el trabajo, pero bueno, saben que es algo que nos gusta y ellos también
2: lo disfrutan. Exacto, también a mis papás, a mi suegro, a mi hermana, cuñados, sobrinos, etcétera, toda la familia completa, ¿no? Un abrazote Gracias. y nos escuchamos el próximo año, que Dios los bendiga muchísimo. Igualmente a ustedes, amigos. Hasta
3: luego, Ricardo.
2: Muy buen día a todos, hasta luego.
0: Soy el verdadero mexicano. Ya no soy solo el que puede, soy el que se la rifa, el que exige, el que ayuda, el que actúa. Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
1: Actualmente, Actualmente, los niños en México dedican hasta 8 horas diarias al uso de dispositivos electrónicos o el, el televisor. El celular es el dispositivo más utilizado por menores para jugar a videojuegos.
4: Fomentemos la sana dimensión.
1: Radio Nauta, comprometida con las audiencias infantiles. ¿Sabías qué? Los delfines siempre tienen una piel suave
3: y brillante. Gracias a que continuamente se está renovando, cada dos días mudan totalmente de pie.